0: Здравствуйте, дорогие друзья. Комсомольская правда продолжает свою работу в прямом эфире. Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать тему развития наших городов. У нас больше тысячи городов в России, и, конечно, хочется, чтобы все они были комфортными для проживания. Ну, собственно, вот этим сегодня и занимается наш сегодняшний гость Татьяна правлева руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Да. В октябре у нас завершился второй этап ваш акселератора, который называется «100 городских лидеров». И вот в этот раз до финала дошли проекты из 27 городов России. Вот в целом расскажите какие-то наиболее интересные, уникальные проекты, которые впервые реализуются и которые можно было бы, наверное, масштабировать и на другие города.
1: На самом деле в этом году у нас действительно случился один из уникальных для мира даже проектов. Есть всего два аналога, которые не представлены в России. Один аналог существует в Соединенных Штатах, другой существует в Израиле. И сейчас наша команда из города Сургут придумала вот как раз третью историю. Проект называется «Шагомер». Это очень интересное, умное приложение для города, которое соединяет несколько составляющих. С одной стороны, это такая популяризация здорового образа жизни, а с другой стороны, это проект благоустройства, как это работает. Администрация города говорит о том, что друзья жители города мы готовы э, благоустроить там, часть парка или часть вашего двора если вы пройдете 500 тысяч шагов за какой-то определенный период времени. И Ой, такой могут... элемент
0: геймификации. Да,
1: да, 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 да. И то жители включаются в эту историю, они начинают ходить больше пешком, это считывается, считывается на шагомер при помощи там, банального смартфона. Естественно, там идет проверка, чтобы не было обмана, чтобы просто трясете телефон, но тем не менее. Вот, вы просто, у вас считаются шаги, и тем самым вы накаживаете определенное количество шагов для того, чтобы у вас случился вот этот вот проект благословения устройства. Это очень такая хорошая социальная акция. Еще раз повторюсь, она направлена на то, чтобы, с одной стороны, люди ходили больше двигались, потому что это основа здоровья нашего с вами здорового образа жизни, а с другой стороны, мы тем самым меняем наш город к лучшему. А аналоги, которые существуют в Израиле и в Америке, это коммерческие маркетплейсы, когда вы, наверное, все читали, это был огромный стартап, который, кстати, придумали тоже русские, уехавшие в Америку. Он назывался Свиткоин. Собственно, это была история, это сейчас история с маркетплейсом. То, что ты ходишь, набираешь определенное количество шагов, и тебе доступны там разные акции или разные покупки. Условно, ты можешь обменять шаги на новые кроссовки Nike или там, не знаю, на какие-то купоны, на здоровую еду и так далее. А вот наши в Сургуте придумали такую историю, связанную с благоустройством города, поэтому это действительно такой уникальный проект, который у нас в стране возник. Я думаю, что все в следующем году он будет еще развиваться еще сильнее. По крайней мере, губернатор подтвердил и сказал, что я хочу это использовать по всем городам, в Хмалу и это, мне кажется, прекрасно.
0: А Второй нет
1: да. спасибо, да.
0: что <свят> <свят> жители настолько э, много будут ходить и, и зададут с такой целью в общем кучу шагов сделать и выполнить эти задания и потом в общем <свят> администрация не расплатится. <свят> <если> <свят> нет, нет,
1: но это нет, как раз э, это же правила игры условно же задают организаторы этой платформы. Ну то есть ага. я как администрация говорю о том, что у меня есть в этом году деньги для того, чтобы благоустроить там, две, две территории, да, а вот жители, пожалуйста, если вы пройдете пять тысяч шагов, мы благоустроим часть парк, если пройдете тысячу шагов, мы благоустроим двор. Ну, то есть, условно, правила игры на на размер благоустройства задают все равно организаторы этой платформы, а а, а это администрация совместно с бизнесом, который тоже частично финансирует благоустройство родного города. Это тоже один из обязательных элементов нашей программы о том, что у нас обязательно администрация должна сотрудничать и с бизнесом, и с общественностью. То есть должен появиться какой-то совместный проект. Не бывает у у нас, по крайней мере, такого не бывает, чтобы э, только город, только там мэр города, придумал проект, который мы помогаем реализовывать. Нет, это обязательно всегда так называемая кросс-секторальность, когда у нас три сектора, бизнес, власти, и общество работают над одним проектом вместе.
0: Интересно, и да, еще... давайте второй проект.
1: Да, еще один проект, да, о котором я не могу просто не рассказать. Это история из города Сесердь. Это город на 30 тысяч человек под Екатеринбургом. Примерно 45 километров от Екатеринбурга, и там находится... В самом центре города, это малый город, как, собственно, и в 70% других городах находится старый завод заброшенный. В 90-е годы он перешел в частную собственность, его пытались несколько раз восстанавливать, но тем не менее ничего ничего не получалось до определенного момента, пока там не появилась команда активистов, которые говорят, что давайте мы на этой площадке сделаем креативный кластер создадим, полноценный работающий. Они подключили к этому город. Мы вместе с ними и при помощи Минстроя России, там сейчас идет благоустройство центральной части вокруг этого креативного кластера, а в этом году они его запустили, то, что называется, на коленке. Это называется тактическим урбанизмом, когда нам не нужны большие капитальные вложения, потому что здание действительно огромное и требует сложных бюрократических процедур еще с точки зрения оценки, потому что памятник архитектуры объект культурного наследия. А вокруг этого здания они запустили, создали временные конструкции, они создали деревянный каворкинг, огромную сцену, на которой выступал симфонический оркестр в Свердловской области. Запустили несколько помещений, их отремонтировали собственными силами при помощи волонтеров, при помощи активных граждан города Сесерти. И там начали появляться небольшие бизнесы. Например, самая вкусная пицца, которая была в Екатеринбурге этим летом, была именно там. Это все признавали, и проходимость этой площадки в день была порядка 4-5 тысяч человек. Для маленького города это очень много, поэтому все эти резиденты, условные, которые там появлялись, они вышли в
0: плюс. То есть, креативный. Вот можем хотя бы в двух словах пояснить, что такое креативный кластер? Это то есть, какое-то некое общественное пространство, где ну, и рестораны и и все остальное, или как?
1: Представьте, давайте так, давайте вот совсем, чтобы просто представьте себе, когда мы живем с вами в небольшом городе, у нас с вами есть, как правило, немного альтернатив, куда пойти работать. Либо мы можем пойти работать там условно на завод куда-то, да, в промышленность еще оставшуюся, либо мы можем пойти в сферу услуг, продавать, работать с какими-то менеджерами и так далее. А Как быть с теми детьми и с теми молодыми людьми, которые хотят стать дизайнерами, художниками, музыкантами, которые хотят заниматься IT-сферой, которые хотят заниматься рекламой, которые хотят заниматься медиа. Как правило, для них нет никакой инфраструктуры сейчас у нас в большинстве городов. Ну, во-первых, у нас к этим профессиям относятся так, с недоверием по-прежнему. Это еще такие остатки пережитки советских времен. А с другой стороны, ну, у нас, правда, нету вот такого места, где я могла бы прийти в 17 лет и заняться действительно на профессиональном уровне начинать этому учиться и делать из этого свою карьеру. Креативный кластер — это то место, собственно, где все эти профессии могут развиваться. И самое главное, что отличает креативный кластер от любого другого пространства, от общественного центра? Это то, что там сидят отдельные предприниматели или отдельные компании, так называемые резиденты. И задача креативного кластера — сделать так, чтобы этих резидентов прибыль только возрастала. Вот это вот одно из отличий. И ну, второе, да, то, пор... что я, да, да, то, что я повторюсь, это, как правило, такая творческая атмосфера либо там, то, что называется экономикой знаний.
0: Ну, в общем, не только картины, чтобы рисовать, но и зарабатывать на этом.
1: Желательно, да. 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 А
0: скажите, то есть какие, какие практики в теории могут сейчас тиражироваться уже в других городах? То есть вот эти две, я так понимаю, ну, в принципе, вполне рабочие решения, да? Это еще, 100,
1: кстати, да, это, да, это 100%. Это можно запускать хоть сейчас, это отлично работает. А следующее, еще одна из историй, наверное, которая может тиражироваться, это чудесный якутский проект, по сельским территориям, когда якуты, этот проект назывался Сайды, они на сельских территориях создавали тоже некоторое подобие общественного центра, в котором можно было получать и дополнительную профессию, и образование, то есть такой дом культуры современного вида, абсолютно понятный и для местных жителей, но с другой стороны уже оснащенный немножко другими технологиями, чтобы даже сейчас там условиях там условно самоизоляции а в условиях Якутии эта изоляция, она у них не условная, она у них чаще всего постоянная, чтобы был доступ к этому миру, к новым знаниям, к новым технологиям, и этот проект пользуется колоссальной популярностью, это самое популярное место в этих селах, которых они запустили, запустили они на четырех территориях. В этом году этот проект, он также может тиражироваться в любом селе, который а, сейчас вот у нас существует в стране. То
0: есть, грубо говоря, для городов малых, средних, больших – больших, это креативный кластер, а для сельских поселений – это вот такие… Да, такой
1: микро, микро, креативный кластер, будем так его называть. Огромная популярность в этом году и хорошая тиражируемая практика – это, вот я уже сказала про шагомер, а вторая история – это дополнение велосипедной инфраструктуры в городах. В период пандемии, сейчас у нас в нескольких городах, которые приходили к нам с территориями, это были территории парков, и улицы, и центральные кварталы, а акцент очень большой, города начали делать именно на возможность передвижения в городе по-другому, не только на личном автомобиле, но еще, как я уже говорила, пешком и на велосипеде. Uh-huh. Мы даже по итогам сейчас экспиратора сделали отдельные руководства для городов, о том, как создавать такую инфраструктуру.
0: Татьяна, спасибо. Мы вернемся к нашим слушателям буквально через несколько минут. Напомню, что мы разговариваем о том, как сделать жизнь в наших городах более комфортной, с руководителем Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяны Журавлевой. Услышимся через две минуты. Эксклюзив. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. И сейчас обсуждаем то, как нам сделать наши города более комфортными для жизни, какие проекты можно масштабировать, какие удачные проекты можно масштабировать на всю страну. Об этом мы разговариваем с руководителем Центра городских компетенций, агентства стратегических инициатив Татьяной Журавлевой. Татьяна, привели в предыдущей части нашей программы несколько таких интересных проектов, которые можно реализовать в разных городах. Ну, Я вот хочу такой вопрос задать. То есть инициатива, от кого она здесь в первую очередь должна исходить? То есть от чиновников, которые такие ну, заботящиеся о гражданах, И говорят, слушайте, мы создали такой классный сервис, накидайте нам интересных идей, что вы хотите реализовать. Или от граждан, наоборот, которые приходят к своим властям и условно требуют создать этот сервис, который, собственно, чиновникам может быть и не особо нужен.
1: Знаете, инициатива на сегодняшний момент может исходить хоть от властей, хоть от жителей, хоть от бизнеса, неважно от кого, это на самом деле не самое главное. Самое главное то, каким образом, какой следующий шаг, как она внедряется, каким образом она реализуется. И здесь очень важно, что обсуждение этой инициативы и внедрение этой инициативы сейчас невозможно без жителей в подавляющем большинстве регионов. Ну, то есть запрос от жителей на изменения, он всегда настолько артикулирован и настолько как бы четкий и понятный. Главное его, то, что называется, качественно отработать качественно его взять. Но ну, то есть, условно, если мэр предложил, у него появилась какая-то хорошая идея или, может быть, нехорошая идея, он ее уже не может делать самостоятельно в местечковом формате. Он ее не может делать самостоятельно прорабатывая там только внутри администрации, только вместе с Гордумой. Обязательно жители будут высказывать по этому Этому поводу свое мнение мы ähm понимая вот этот вот запрос э, с Минстроем вместе, с Минстроем России, понимаю, что вовлечение это сейчас основа то что называется всего и всех изменений в городах и важно людей слышать, разработали стандарт э, гражданского участия. Сейчас его реализуют более 20 регионов. Э, к концу года он уже выйдет как нормативный документ, поэтому будет там, условно обязательным для остальных регионов тоже. Когда любая инициатива по благоустройству происходит в несколько этапов обсуждения с жителями когда у нас снижается уровень вот этих вот конфликтов, вокруг того, каким же образом нам с вами э, делать этот парк, делать его классическим или его делать э, современным, или там строить лавочки, или там строить качели. Это все происходит этапные обсуждения с определенными жителями, которые напрямую касаются этого парка, так называемыми стейкхолдерами этой территории. И поэтому вот это качественное вовлечение, оно как раз и основа любой инициативы, которая потом внедряется или не внедряется, если жители скажут, что нет.
0: То есть правильно я понимаю, что этот стандарт, он для чиновников, что они обязаны вовлекать жителей в принятие решений по тому или иному. Тут,
1: Тут знаете, какой тонкий момент есть. Для чиновников, да, он безусловно обязательный, потому что, еще раз повторюсь, год назад практически все регионы сделали такой хороший шаг от того, что начали уходить от формализма публичных слушаний, и общественных обсуждений, uh-huh. когда там условно на публичные слушания выносят уже готовый проект, а жители должны просто проголосовать. Такое все реже и реже, к счастью, встречается в нашей практике. По-прежнему есть, но еще раз повторюсь, этого меньше. Сейчас вот этот вот стандарт, он не только для них, но он еще и для проектировщиков. Потому что за любым парком, за любым городским изменением стоит не только администрация, еще стоят проектировщики, стоят архитекторы, стоят подрядчики, которые потом в конце концов это делают. И вот для этих всех субъектов, которые, собственно, реализуют сам проект, который мы с вами потом видим живьем, он тоже для них применим. И они тоже его всегда теперь держат в уме и понимают, что от того качества вовлечения жителей в их процесс работы в том числе зависит э, финальное отношение к тому, что они сделали в городе. Поэтому это и для тех, и для других. А жители, в свою очередь, могут также смотреть на этот инструмент и понимать, какой следующий шаг их ждет. То да, для них это тоже теперь не такое, знаете, неизвестное пространство, когда они не понимают, то ли сейчас будут плитку класть, то ли сейчас будут газон косить. Да, они, они все равно не понимают, что есть какая-то последовательность, и они в эту последовательность включаются.
0: Если нас сейчас слушают инициативные граждане в своих городах, какой бы вы им посоветовали алгоритм действий, ну, например, если их местные власти, скажем так, немного глухие к просьбам жителей?
1: Всегда сейчас во всех регионах есть система рейтингового голосования, когда на уровне муниципалитета выбирается территория, которую необходимо благоустраивать или необходимо ее изменять. В рамках этих процедур рейтингового голосования можно предлагать, во-первых, свои территории, а потом на втором этапе уже предлагать какие-то решения для них. Вторая вещь, которую всегда можно сделать, есть открытые платформы, там, например, наша крауд-платформа 100городов.ру можно там опубликовать запрос на изменения, обсудить его вместе с жителями и уже с этой обсужденной фактурой прийти к властям. Это всегда намного более, знаете, такая продуманная позиция, нежели мы просто как инициативный гражданин, приходим и говорим «Мы хотим оставить тополь здесь». У нас тоже часто такие бывают. Мы хотим, чтобы он прям вот здесь вот рос, и ничего с ним не случалось никогда. А когда ты ему объясняешь, что есть планировочное решение, что этот тополь можно пересадить, можно посадить там три других тополя рядышком, ну условно, я сейчас, безусловно, я сейчас утрирую, но тем не менее, всегда должна быть взвешенная какая-то оппозиция, а не просто «Мы хотим, чтобы осталось так, как есть». Да, всегда можно обсудить да, это можно обсудить на любой открытой платформе, это можно обсудить в соцсетях, уже подготовленными, взвешенным э, мнением от своих соратников, сожителей в городе, уже э, прийти к властям и как-то с ними вести конструктивный диалог. Самое главное, что сейчас появляется в городах, и что меня очень сильно радует, это появление все больше и больше конструктивного диалога. Все реже появляются, да. Такие, знаете, безумные
0: вещи. После пандемии, понятно, что мы сейчас в последние полгода живем немного в другом мире. Ну и, соответственно, нам нужны, наверное, какие-то другие, может быть, городские услуги, городские развлечения да и так далее. Вот как в этом плане сейчас поменялось представление о том, что должно появиться в городах?
1: Самый главный запрос, который мы слышим сейчас и который мы видим, это запрос на экологию в городах. Это запрос на то, чтобы воздух был чище, чтобы вода была чище, чтобы города были более зеленые, чтобы по ним можно было передвигаться не только на машине, но еще пешком, на велосипеде. Это даже для северных городов касается. Очень смешной такой, смешной факт. Мы когда были в Мурманске, вот буквально летом, и Андрей Вадимович Чибис, губернатор, он сказал такой еще, говорит, для велосипедов у нас климат прекрасный, не жарко. Вот, собственно, поэтому вот этот вот миф о том, что там на велосипедах нельзя кататься, он, конечно, развеивается. Вот. И поэтому запрос на экологию мы сейчас с несколькими городами прорабатываем тему зеленоводного каркаса города. Что это такое? Это значит, мы по-другому теперь смотрим на то, каким образом должно происходить озеленение в городах. Нам не важно количество деревьев, нам важно качество, что сажать и где сажать. Потому что это напрямую влияет на то, чем мы дышим, как мы дышим. И это во многом еще связано с качеством воды, как бы это ни звучало на первый взгляд странно. Поэтому очень важно вот этот вот зеленый водный каркас города по-другому выстраивать. И иногда одно вырубленное дерево может принести больше для... И посаженные в другом месте 10, безусловно, могут принести намного больше, нежели оставление этого тополя прямо посередине улицы.
0: Ну и здесь, я так понимаю, нужен какой-то баланс между условно жилым фондом, между зелеными насаждениями и так далее, дорожками. А,
1: безусловно, у нас есть нормативы, но помимо этих нормативов всегда очень важно сейчас снова вернуться к к того, а что же мы сажаем. Тополиная роща может появиться далеко не везде, к сожалению. Не, не везде у нас подходящий грунт, не везде у нас подходящий климат под этой историю. Ну и вообще да,
0: такая история. Ну и вообще,
1: да, тополиный пух, жара и июль, мы тоже понимаем. Такая история, или там, не знаю, Рощи из чего угодно, когда пытаются создать. может, живеловую рощу тут пытались в одном из городов создать. Естественно, у них ничего не прижилось, потому что надо сначала с дендрологами поговорить, приживется тут или нет, что перед тем, как тратить деньги, может быть, лучше там посадить что-то другое а вторая вещь, которую мы наблюдаем, это... И мы с вами все посидели дома, поняли, что из дома можно выходить не так часто, как это нам необходимо, и возник очень такой серьезный артикулированный запрос на 15-минутные районы. Наконец-то это стало звучать в устах наших жителей. Потому что мы хотим значит? Это значит, мы хотим, мы хотим с вами выйти из дома в радиусе 15-минутной пешей доступности, чтобы у нас был магазин, парк, детская площадка... Какая-то, какая-то кафешка, ну, еще в идеале работа, но для мегаполиса это пока не реалистично, но, может быть, мы к этому придем. Но в средних и малых городах это вполне себе возможно. Вот этот вот запрос на другую мобильность в городе, когда мы можем базовые все потребности удовлетворить в рамках 15-минутной прогулки с вами пешком. Вот этот вот да. запрос, он сейчас очень-очень явный. И, ну, и, конечно, мы, безусловно, это все будет увязываться и синхронизироваться с проектами благоустройства, изменения облика наших городов, чем мы базовые занимаемся.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Напомню, что у нас в эфире была Татьяна Журавлёва, руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Татьяна, спасибо большое. Ну, будем надеяться, что ваши инициативы, они все в большем числе городов будут превращаться в реальные проекты, которыми можно наслаждаться каждый день. Редактор